0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Bon, donc après une, une interruption d'un an, je suis heureux de me retrouver ici, d'accueillir, de, de retrouver les fidèles, de les remercier de leur fidélité et d'accueillir les nouveaux et de les remercier de leur curiosité. Alors vous voyez que pendant cette année, je suis vaguement passé à la modernité et que j'essaye pour la première fois de ma vie d'utiliser un PowerPoint qui servira très peu et en partie peut-être pas du tout lors de la première séance, mais enfin... Si on, est, si on ne commence pas on n'a rien c'est un peu agaçant j'ai tellement pesté contre ceux qui utilisent ça on est masqué par l'ordinateur c'est pas le charme des, euh, des photocopies ou même des transparents mais enfin vous savez que euh, Sortie de cette maison où M. Debonne et euh, les autres appariteurs sont charmants et vous procurent tout ce qu'on veut, partout dans le monde, quand on arrive et qu'on dit euh, « je vais utiliser un rétroprojecteur », on vous regarde comme du poisson avarié, c'est euh, euh, absolument impossible. Donc bon, euh, j'essaye je, de m'y mettre, euh, vous êtes les cobayes, si ça ne marche pas, on vivra sans, sans grand inconvénient, mais enfin, on, est, on, on essaye comme ça. Alors, le cours de cette année est donc intitulé, vous l'avez même sous les yeux, « Humbles et humiliés, récits médiévaux de l'abaissement » et comme l'intitulé de ma chère est « Littérature de la France médiévale », il est fidèle à cet intitulé, c'est bien de littérature du Moyen-Âge que nous parlerons. Mais un tel sujet euh, n'a de sens qu'au regard du présent. Et sous, le, euh, et sous le regard du présent. Et c'est euh, en pensant au présent que je l'ai choisi. Sa justification est peut-être moins dans la connaissance du Moyen-Âge pour lui-même que dans la conviction que les récits laissés par le Moyen-Âge peuvent aider à la compréhension de ce que représente pour nous aujourd'hui l'humiliation et à l'approfondissement de l'horreur qu'elle nous inspire. En quoi ces récits médiévaux peuvent nous aider Eh bien, ce sera justement l'objet du cours et ce que j'essaierai de justifier. Je dois dire que finalement les euh, en préparant ce cours, je me suis aperçu que les, les prolégomènes, ensemble, euh, devaient être plus abondants que je ne le pensais au départ, de sorte que euh, le titre est un peu trompeur en ce sens que cette année, nous verrons bien des récits médiévaux de l'abaissement, mais nous les verrons plutôt vers la fin, nous passerons... Euh, beaucoup de temps dans une longue introduction et le cours se poursuivra euh, en principe sur deux ans. Donc, le, euh, une préoccupation qui est une préoccupation présente est un effort pour la comprendre et pour l'analyser à travers le passé, le passé d'une époque particulière, le Moyen-Âge alors vous me direz que euh, c'est là quelque chose d'extraordinairement banal et qu'un tel exorde euh, convient à tout discours sur le passé ou à tout cours euh, sur le passé. Si je voulais voiler cette banalité sous la gaze d'une pensée impressionnante eh bien, euh, et à la mode, je pourrais me réclamer de Walter Benjamin et dire que nous allons prendre l'histoire à rebrousse-poil et prendre l'histoire à Rob eh bien, c'est très bien commenté dans un livre tout récent et très beau de, de Patrick Boucheron, « Faire profession d'historien », paru euh, cette année même. Et Patrick Boucheron, commentant cette expression, dit « Non pas envisager le passé comme un point fixe que l'on s'efforce de connaître en se rapprochant de lui à tâtons, mais se persuader qu'il n'y a d'histoire que depuis l'actualité du présent » et le, donc euh, euh, Patrick Boucheron a cette formulation à propos de prendre l'histoire à brousse-poil euh, dans un admirable essai sur la trace et l'aura donc un essai qui commente le passage bref énigmatique et ultra célèbre où Benjamin compare et oppose ces deux notions la trace et l'aura la trace et l'aura ont en commun de réunir toutes deux en elles le proche et le lointain, mais de le réunir de façon inversée. La trace est proche, mais elle est trace de quelque chose qui a disparu. Elle est signe d'une absence. L'ornière laissée par la roue, le tesson cassé laissé par la civilisation disparue, etc. L'aura s'accompagne d'un recul, euh, donc en un sens, elle est moins proche. L'aura s'accompagne d'un recul qui est analogue au recul qui est la marque du sacré et qui est sa définition même. Enfin, vous savez, ce qui est sacré étymologiquement, c'est ce qui est séparé, ce qu'on ne doit pas toucher, euh, le lieu où on ne doit pas pénétrer. C'est pourquoi euh, euh, Voltaire, qui connaissait sa langue, euh, le latin et l'étymologie, euh, dit à propos euh, des euh, vers sacrés, euh, c'était le titre du recueil de l'offrande Pompignan, « Sacrés ils sont, car personne n'y touche ». Effectivement, c'est euh, la définition du sacré, pour dire qu'ils ne sont pas lus. Donc, euh, l'aura euh, euh, s'accompagne d'un recul analogue. Mais en même temps, et d'ailleurs comme le sacré, elle est la manifestation d'une présence. Donc la trace est proche, mais elle est manifestation sensible, hein, trace sensible de quelque chose qui a disparu, et l'aura s'accompagne d'un recul, elle suscite l'éloignement, mais elle suscite l'éloignement parce qu'elle est la marque d'une présence. Eh bien, l'aura, une aura certes négative, l'aura de l'humiliation... Ah. est si forte hein, qu'il euh, nous faut un effort considérable pour prendre sur nous-mêmes de nous en approcher ou de la regarder. Non que l'humiliation soit lointaine, hélas, mais au contraire, parce que l'humiliation est une présence insupportable. L'humiliation est quelque chose d'insupportable. Et alors, les Traces, au contraire, les traces éteintes ou au moins refroidies de l'humiliation passée, de l'humiliation dans le passé, on peut les toucher, on peut les manipuler. Ce ne sont plus que des traces, comme un virus rendu inoffensif. On peut essayer de comprendre en invoquant le fameux recul du temps. Mais la force de la littérature, et c'est pourquoi cette littérature tout de même que nous parlerons ou que nous finirons par parler. La force de la littérature, c'est de réactiver sans cesse le virus, d'actualiser sans cesse le passé, de substituer sans cesse l'aura à la trace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin en français, on emploie actualité pour dire ce qui est nouveau ou ce qui est dans le présent. En réalité, l'actuel, et notre civilisation le sait bien, s'oppose au virtuel, ou euh, au potentiel, et non pas au passé. Le passé peut être actuel, et le présent euh, peut être euh, virtuel. De là pour dire que euh, ici, on a encore le droit de parler du passé. De sorte que euh, la démarche que nous allons suivre, démarche prudente considérer l'humiliation dans le lointain de ces récits d'une époque lointaine le moyen âge cette démarche prudente a l'avantage d'être prudente et elle a un autre avantage qui est d'être imprudente parce que euh, ces récits sont on les, nous, les, nous ne les actualisons que trop. Non. Mais évidemment je me parais des plumes du pan, si je me réfugiais derrière une pensée, derrière une autorité aussi impressionnante et encore une fois aussi à la mode que celle de Benjamin pour donner du lustre à une constatation qui, malgré tous mes efforts, reste désespérément triviale. Faire de l'étude et de la connaissance du passé l'objet d'un cours, d'une recherche, d'un livre, d'une vie quelquefois, ou tout simplement s'intéresser au passé ce n'est pas oublier le présent, c'est établir une relation entre le présent où l'on vit et le passé vers lequel on se tourne. Et quand bien même on ne se tourne, qui d'entre nous ne le fait pas, quand bien même on ne se tournerait vers le passé que pour fuir le présent, eh bien ce serait cette fuite même, cette fuite présente qui mériterait de retenir l'attention. Et dans tous les autres cas, la confrontation entre le passé et le présent, cette euh, confrontation qui peut être pensée, qui peut être interprétée de mille manières différentes, c'est cette confrontation qui détermine l'intérêt pour le passé. Que l'on cherche une leçon de l'histoire, un sens de l'histoire, la compréhension d'un état actuel comme résultat d'une situation ou d'une évolution antérieure dans l'ordre historique, mais aussi biologique, physique, que sais-je, que l'on cherche un canon esthétique permanent fixé dans le passé et encore applicable aujourd'hui, que l'on cherche une révélation religieuse qui a eu lieu à un moment donné de l'histoire et dont les effets se manifestent encore aujourd'hui, dans tous les cas, c'est le présent qui commande l'intérêt pour le passé. Et l'anachronisme, donc ce péché majeur de l'historien, est dans la confusion entre le passé et le présent, dans la projection irréfléchie, involontaire, parfois malicieuse, du présent dans le passé. Mais le simple fait que le passé n'existe que du point de vue du présent, pas de, si nous n'étions pas dans le présent, il n'y aurait pas de passé non plus, eh bien c'est un anachronisme. C'est même la définition de l'anachronisme « remonter le temps ». L'anachronisme est une anabase. Et cet anachronisme-là est inévitable. Sans lui, l'histoire n'existe pas. Et cette vérité générale, enfin pour le dire gentiment, ou ce truisme, pour euh, euh, dire euh, la vérité, cette vérité générale, disons, est bonne à rappeler au début d'un cours qui est délibérément fondé sur un anachronisme assumé, ce qui ne euh, euh, suffit pas à me justifier. Ce n'est pas parce que j'assume que je suis justifié. Voilà. Et ce qui est plus grave, peut-être, c'est qu'effectivement, cet anachronisme reflète de ma part une préoccupation, presque une obsession, euh, j'avoue, euh, personnelle. Ce qui atténue ma faute, c'est que cette préoccupation est largement partagée. Les circonstances de l'histoire contemporaine, le mouvement des sensibilités, aujourd'hui, la rendent de plus en plus présente. Mais si cette préoccupation est si profondément enracinée en nous, c'est parce que ses racines se sont nourries du terreau médiéval. La place qu'elle a occupée au Moyen-Âge, les réflexions qu'elle a inspirées, les tensions, les contradictions qu'elle a provoquées, éclaire la place qu'elle occupe aujourd'hui dans notre esprit et dans notre monde et voilà l'hypothèse qui me guide. Et cette préoccupation, cette obsession, c'est la conviction que l'humiliation est la pire faute qui existe du point de vue de celui qui l'inflige et probablement la pire épreuve, mais en tout cas l'épreuve la plus décisive pourrait-on dire, pour celui à qui elle est infligée. Il faut bien bon, continuer dans les l'étruisme, j'essaierai d'en sortir dans quelques minutes. Il faut bien accepter de souffrir et de mourir, personne n'y échappe. Il peut arriver qu'on ne puisse pas éviter d'infliger à autrui une souffrance, même la mort, mais pour nous, infliger l'humiliation est inacceptable. Est insupportable. Et ce qui rend intolérable la simple pensée des souffrances que les hommes s'infligent les uns aux autres, c'est l'humiliation qui accompagne la souffrance plus que la souffrance elle-même. Et tout, chacun le sait si bien que la possibilité laissée à un condamné de se donner lui-même la mort... A toujours été considéré comme une atténuation de la peine. La mort de Sénèque. Et il y a, enfin bon, il y a une anecdote, du, je commence par des anecdotes et je commence par le présent, mais vais, encore une fois, rassurez-vous, je vais les quitter. Enfin, il y a une anecdote du temps de la Première Guerre mondiale qui m'a beaucoup frappé, peut-être parce que je suis. Probablement parce que je suis sot et naïf. Euh, je ne sais plus où je l'ai lue, euh, je ne sais, je suis incapable de dire si elle est vraie ou inventée, mais enfin, euh, je m'en souviens très bien. Voilà. Et euh, cette anecdote est la suivante on conduit euh, au poteau d'exécution un déserteur qui a été euh, rattrapé, traduit en cour martiale et condamné à mort. Malheureux est une loque, il faut le traîner. Et le, ce cortège sinistre croise la route d'un général. Ce général aurait pu continuer son chemin, s'arrête, euh, fait venir le condamné et euh, lui dit en substance, euh, il a, bon, on vous a condamné à mort, il a fallu vous condamner à mort parce que dans la situation où nous sommes, si on ne condamne pas à mort les déserteurs, euh, l'armée va se débander. Euh, et donc, on vous envoie à la mort pour la défense du pays, comme on envoie chaque jour à la mort les soldats qui sortent de la tranchée. Et il conclut, comme eux, vous aussi vous mourrez pour la France. Alors, c'est un exemple édifiant euh, vraiment très médiéval, hein. Et cet exemplum veut que le condamné soit reparti, affronter la mort avec courage et dignité. Alors évidemment, c'est là que je suis saut so et naïf, on peut s'indigner euh, de ce discours. On peut juger que le général aurait dû dire, « Mon cher, je vous gracie et je vous félicite. » Mais si l'on reste dans le champ du possible et dans le cadre des valeurs alors admises par tous et de la situation euh, qui régnait en 1917... Hein, eh bien, les euh, valeurs admises par tous, y compris par le condamné, certainement. On voit, semble-t-il, que euh, ce général, si l'histoire est vraie, avait vu juste et avait fait tout ce qu'il pouvait faire, puisqu'il ne pouvait pas se recondamner, en effaçant l'infamie attachée à la mort et en tenant le discours le plus fort qu'il pouvait tenir pour effacer l'infamie liée à cette mort. Et, ce n'était pas rien. Et on mesure tout de même que ce n'était pas rien parce que euh, si on pense à ce qui est pour nous le type même de l'humiliation et euh, qui est euh, la dégradation du capitaine Dreyfus, là, la simple... « Il est impossible de supporter avec calme la simple pensée de la dégradation de Dreyfus alors qu'elle ne s'accompagnait ni de la mise à mort ni d'une souffrance physique. » C'est que si réelle que soit l'humiliation, et Dieu sait qu'elle l'est, hein, sa seule réalité est celle du signe. Sa réalité est celle du signe. L'humiliation est une souffrance que l'on éprouve ou que l'on inflige dans l'univers des signes. Et l'atteinte physique ne porte, et ne fait vraiment souffrir, qu'accompagnée de l'humiliation morale. Et c'est une évidence qui est perçue depuis toujours, y compris lorsque l'humiliation est prise en bonne part comme un choc bénéfique. Ainsi, enfin bon, on vous citer, on pourrait trouver tant d'exemples. Voilà, un très, enfin, datant des tout premiers temps du christianisme, un commentaire du symbole des apôtres, donc du credo. Et euh, qui dit ceci Il parle du jeûne. Jeonio mergo, contritio adque humiliatio animé est, afflictio autem corporis. Le jeûne est donc une contrition. Et une humiliation de l'âme en même temps qu'une affliction du corps. Certes, il est douloureux de jeûner, mais ça, euh, c'était rien. Là. Mais il faut, puisque là, c'est pris en bonne part, que ce soit une humiliation de l'âme et la signification du jeûne est là, enfin ou un en abaissement. L'humiliation donc est donc une souffrance symbolique tout en étant une réalité. C'est à la fois une réalité et un signe, et c'est ce signe qui rend, ce signe réel, qui rend la réalité douloureuse. Et voilà pourquoi l'humiliation se prête si bien à une approche anthropologique. Elle est si éminemment un signe, et elle est en même temps un signe si violent que la souffrance infligée par ce pur signe peut être. Et est souvent une souffrance physique. On nous répète que dire c'est faire, et eh bien dans le cas de l'humiliation, la proposition est strictement vraie. Et, bon, j'accumule, avant d'en venir au Moyen Âge, je me raccroche au présent, citation d'un auteur que, euh, ou d'une philosophe que je cite souvent, euh, qui est Simone Veil. Et. Euh, les cahiers que Simone Veil a tenus à la fin de sa courte vie, elle a tenu de 1940 à 1942, ces cahiers s'ouvrent sur ces lignes. C'est la première chose qu'elle a notée dans ces cahiers. Il y a des. D'ailleurs. Euh, J'aime mieux le lire. On passera, il y a, a d'autres. Quand ce sera du latin, euh, vous l'aurez sur. Bon. Il y a des choses qui ne sont cause d'aucune souffrance par elles-mêmes mais font souffrir comme signe. Signe de quoi D'un état de choses qui, par lui-même, souligné, ne fait souffrir que rarement ou jamais, étant trop abstrait par lui-même pour constituer un malheur. Mais les signes en font souffrir, quoique non douloureux par eux-mêmes. Ainsi, la défaite, l'écrit en 40, confère feuillet de Gide, dit Ainsi, la défaite, et la vue d'un soldat allemand en uniforme. Ainsi, la carte d'identité chez Renault. Si de tels signes sont fréquents chaque jour, il y a malheur. D'autres choses sont par elles-mêmes des causes de souffrance. Souffrance physique, en ce cas. Humiliation, et entre parenthèses, c'est une souffrance physique. D'autres encore, à la fois par elles-mêmes et comme signe. Et encore, entre parenthèses, humiliation. Ce sont les plus pénibles. Et elle achève ainsi cette première note. Bien, vous voyez, ce sont des lignes, bon, bon, des lignes jetées à la hâte, peu explicites, tout ce que vous voudrez. Et Ce sont des lignes qui ne portent pas explicitement sur l'humiliation et euh, qui ne la nomment qu'à titre d'exemple euh, d'une observation plus générale. Humiliation, c'est une souffrance physique. D'autres encore, euh, à la fois par elle-même et comme signe, humiliation. Mais Simone Veil la nomme deux fois, cette humiliation. Et tous les exemples qu'elle trouve de signes qui font souffrir et de signes dont la répétition crée le malheur, tous ces exemples sont des exemples d'humiliation. Celle de l'humiliation de la défaite et de l'occupation, euh, la vue du soldat allemand, euh, l'humiliation de la défaite et de l'occupation lui rappelle celle qu'elle mentionne de façon elliptique comme la carte d'identité chez Renault, et qui est une allusion à son expérience de euh, la condition ouvrière. Là. Au moment, il faut le noter, au moment où elle écrit ces lignes, les lois juives n'ont pas encore été promulguées. C'est tout le début, c'est l'été. Le, 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 elle ne court pas de danger direct. Et elle n'imagine probablement pas en courir. Elle qui n'a pas du tout le sentiment d'être juive, elle qui appartient à une famille aisée. Et Gide, auquel elle se réfère, court encore moins de danger. Le soldat allemand qu'elle croise ne lui fait rien et ne songe même pas à lui faire quelque chose. De même, le pointage, le dénombrement, la vérification, la mesure de précaution, quelle qu'ait été l'obligation imposée aux ouvriers qu'elle évoque en disant la carte d'identité chez Renault, cette mesure ne se présente certainement pas comme une humiliation, est parfaitement en droit de nier qu'elle en est une, ne veut sans doute pas en être une. Il n'empêche l'humiliation comme signe douloureux d'une situation qui n'est pas en elle-même nécessairement douloureuse, voilà quelque chose qui est vrai. Voilà une vérité forte et d'ailleurs qui a été notée par d'autres. Je donne un dernier exemple contemporain. C'est le dernier exemple contemporain, puis ensuite il y aura un exemple ancien et non pertinent. Puis après, on viendra. Donc, dernier exemple contemporain, me c'est euh, bon, un auteur que j'aime beaucoup, mais encore, ce n'est pas original, parce que depuis quelques années, il est extrêmement lu en France, et c'est une très bonne chose, c'est le grand romancier hongrois Sandor Maraï. Et donc, un de ses... Enfin, ce n'est pas vraiment un roman, hein, plutôt des souvenirs, un petit lit, enfin, c'est un roman euh, en partie autobiographique qui s'appelle « Le miracle de San Gennaro » qui se passe à Naples. C'est un roman qui lui a été inspiré vers 1950 par sa condition de réfugié politique à Naples. Vous savez qu'il avait dû fuir la Hongrie communiste après avoir dû fuir la Hongrie nazie. Et dans ce roman, Sandor Maraï remarque qu'un réfugié est peu à peu dépossédé de tout jusqu'aux accents de son nom, dit-il. Quand, sur les papiers provisoires qu'on lui remet, les accents de son nom ont disparu, alors il ne lui reste plus rien. Il a tout perdu au point de n'être plus lui-même. Voilà. Alors, le A de Sandor comme le A de Maraï s'écrivent avec un accent aigu, avec un accent aigu. Et le « a » accent aigu était un caractère à l'époque hors de portée de toute machine à écrire conçue pour une langue euh, d'Europe occidentale, ou une langue dans laquelle ce signe euh, n'existe pas. Et la remarque, est pour, euh, sur un ordinateur comme celui-ci, il faut aller le chercher dans les caractères spéciaux. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. La remarque est donc autobiographique, et de fait, il s'agit là d'une humiliation en apparence si infime qu'il faut l'avoir éprouvée pour, dé... pour y penser, pour en découvrir l'existence et les conséquences ravageuses. C'est une humiliation qui tient à un signe, ici euh, l'accent aigu, un signe qui serait insignifiant et qui ne produirait aucun effet sur la victime sans la réalité humiliante de l'exil et de la précarité. Il voyagerait pour son plaisir à travers l'Europe et le fonctionnaire écrit après Sandor Marais sans accent. Il en rirait ou il ne le remarquerait même pas. L'humiliation comme signe de la dépossession de soi, c'est ce que suggère... Euh, Simone Veil à travers les deux exemples de l'occupation et de la carte d'identité chez Renault, et c'est dans le même contexte de l'occupation euh, ce qu'Aragon par exemple exprime mais avec une ombre de grandiloquence et d'affectation qui efface l'impression de l'humiliation dans un titre comme En étrange pays euh, dans mon pays lui-même qui est le titre d'un des recueils euh, datant de l'occupation, des possessions. Alors, rien de tout cela ne nous met sur le chemin rigoureux d'une démonstration, ni même d'une argumentation. C'est absolument vrai. Mon point de départ n'est rien de plus qu'une qu affirmation, ou qu'un axiome. L'humiliation est le mal absolu, c'est le mal à l'état pur. Et pourquoi Alors, le cours, je le crains, ne répondra à ce pourquoi qu'en illustrant un comment, à travers l'exemple de la civilisation médiévale et plus précisément à travers les récits de l'humiliation qu'elle nous a laissé et nous verrons dans ce cours pourquoi euh, c'est dans les récits que je cherche cette réponse plutôt que dans des discours théoriques. Alors pourquoi, d'abord, l'exemple médiéval présente-t-il un intérêt particulier Eh bien, euh, parce qu'il présente un intérêt particulier. Je ne le choisis pas seulement parce que je suis obligé de parler du Moyen-Âge ou parce que c'est la seule chose que je connaisse. Il présente un intérêt particulier à cause de la confrontation dans la civilisation médiévale d'une religion de l'humiliation et d'une société de l'honneur. C'est cette confrontation et ce contraste qui rendent les choses intéressantes. Une religion fondée sur une scène d'humiliation, celle de la croix, et une société qui redoute et qui abomine l'humiliation plus que tout. Une religion qui invite à l'humilité et à la pauvreté, jusqu'à accepter d'être regardé de haut et humilié. Et une société qui exalte l'éclat, la puissance, la dépense, y compris la dépense inutile, nous le verrons. Une religion qui oppose les fausses valeurs du monde aux vraies valeurs inverses de celles du monde, vraies valeurs vécues dans l'intimité et le secret et que le monde qui les méconnaît accable de son mépris. Et une société qui ne connaît l'honneur et la honte que publique et sanctionnée par elle. Eh bien, bon, on, on reconnaît là, à l'intérieur d'une même civilisation, l'opposition rebattue, d'ailleurs, et sur laquelle il y aura lieu de s'interroger, entre culture de la culpabilité et culture de la honte. Guilt culture et shame culture. Enfin, à l'intérieur même de la pensée religieuse, non plus seulement en opposant l'idéal proposé par cette religion et là, euh, les valeurs tout à fait contraires euh, de la société, mais à l'intérieur même de cette, la pensée religieuse, confrontation entre l'humilité et l'humiliation, l'insupportable humiliation étant le plus vite possible, le plus souvent possible, effacée au profit de l'humilité L'humiliation est tellement insupportable que euh, l'humilité qui se dirige vers l'humiliation souvent s'arrête, la remplace. Et dès lors que l'humilité est une vertu, elle exclut euh, l'humiliation. Elle exclut l'humiliation elle rend l'humilité elle-même euh, euh, difficile. Ah, c vous savez, la, la vieille histoire de la dispute entre euh, les ordres religieux, le bénédictin dit « ah oh, moi, c'est la contemplation, pour la contemplation, je ne crains personne. » Le euh, dominicain dit « Moi, c'est l'éloquence, en oh, grand juge sur l'éloquence, pour l'éloquence, je ne crains personne. » Et euh, le franciscain dit « Oh, moi, je n'ai pas toutes ces grandes vertus, je n'ai que l'humilité, mais pour l'humilité, Humilité, je ne crains personne. <rire> Bref, enfin, pour en revenir au propos général, une religion qui invite à la dépossession de soi et une société qui invite à l'affirmation de soi. Alors, avant de développer ces points, j'allais dire une dernière digression, une dernière digression de cette entrée en matière, mais je ne peux pas. Euh, euh, on ne se corrige pas si facilement. Je ne peux pas jurer qu'il n'y en aura pas d'autres. Enfin, bon. Dernière digression prévue, au moins. Et alors, alors là... Je suis même encore plus coupable que je n'en ai l'air, parce que je ne pensais pas au départ que ce fût une digression. J'étais tout fier de moi euh, d'exhiber au départ un texte fondateur, connu de tous depuis toujours, euh, qui enseignerait euh, qu'infliger une humiliation est pire qu'infliger la mort. Mais ce texte, euh, je suis aperçu que euh, personne surtout au Moyen-Âge, ne semble l'avoir lu de cette façon. Et donc, j'étais tout seul, ce qui n'est pas beaucoup, et je devrais donc y renoncer à ce texte. Mais je m'obstine, faute d'humilité et au risque de l'humiliation. Je vais sûrement dire une sottise. Simplement, je prends à mon compte et je ne présente que comme une boutade une interprétation que j'espérais autoriser ou que j'espérais trouver au moins quelque part au détour d'un commentaire ou de l'exégèse. Et du coup, on peut dire que je fais d'une pierre du coup parce que euh, hein, je pratique moi-même euh, je m'inflige à moi-même l'humiliation, et d'autre part, euh, j'illustre euh, cet euh, anachronisme qui nous menace toujours, mais qui menacera euh, particulièrement peut-être ce cours. Donc, tout le monde sait que euh, dans l'évangile de Matthieu, au début du serment sur la montagne, le Christ souligne qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais la porter à sa perfection. Et il en donne euh, cet exemple. Euh, donc, je ne lis, que, je lis pas le texte de la Vulgate, je lis la traduction. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, « Tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. » Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. S'il dit à son frère « crétin euh, », donc « raca », il en répondra au sanédrin et s'il lui dit « stupide », il en répondra dans la géhenne de feu. Donc, c'est un propos qui paraît qui renchérit sur la loi de Moïse. Non seulement, là, tu, tu ne tueras point. Bon, c'est dans l'Exode, c'est dans le Deutéronome. Et le Christ non seulement dit que non seulement il est interdit de tuer, mais il est même interdit d'injurier son prochain. Non seulement la faute la plus grave, le meurtre est punissable, mais la faute vénielle, l'injure l'est également, et de façon extrême, la géhenne de feu pour avoir traité son frère d'idiot qui, qui d'entre nous se trouvera au frais. Cependant, le passage pourrait aussi se comprendre autrement. C'est ce que je faisais dans ma naïveté et ma sottise. Il pourrait signifier que l'injure méprisante est plus grave que le meurtre. Certes, on tue, on en répond au tribunal, mais enfin, tuer, après tout, euh, euh, ça peut arriver. Est pas on est un peu vif, euh, on ne se contrôle pas, on se sent menacé ou humilié. Voilà. Tant de circonstances peuvent rendre le meurtre compréhensible, parfois pardonnable. Voilà. Mais injurier de façon humiliante est impardonnable. Alors, je le répète, cette interprétation n'est nullement autorisée. Elle n'est confirmée par aucun commentaire médiéval de ce passage. Je n'en trouvais pas, pour être plus sûr. J'ai demandé à Gilbert Dahan, donc à quelqu'un de beaucoup plus savant que moi, et Gilbert Dahan, toujours immensément savant, immensément serviable, m'a déversé toutes sortes de commentaires. « Nulle part, on ne trouve cela. » Au contraire, tous ces commentaires comme le faisait déjà euh, Jean Chrysostome, auquel certains se réfèrent, fixe leur attention sur la colère. « Omnisque, oui, rasquitou, fratrisou ». Et alors, ils s'interrogent sur la nature sur la, de la colère, sur la distinction entre colère contre le pécheur et colère contre le péché, sur la sainte colère. Est-ce que toute colère est condamnable euh, Saint Thomas d'Aquin trouve des exemples chez saint Paul qui traite les galates euh, de stupides. Oh, « ô insensati galati », galates sans intelligence, dans la bouche du Christ lui-même, qui dans saint Luc qualifie de stupides les disciples d'Emmaüs, O oh, stulti et tardi ad credendum oh, »« ô stupide et au cœur lent à croire ». Alors, alors, euh, ça préoccupe beaucoup. Certains euh, résolvent la difficulté en observant avec euh, Saint Jérôme que certains manuscrits ajoutent à « omnis qui rasquito fratrisuo »« sine causa », quiconque se fâche contre son frère, « sans cause », disent certains manuscrits. Autrement dit, quand on a une bonne raison d'être en colère contre son frère, on a le droit de l'injurier tout son sou. Non. Mais le... Thomas d'Aquin, toujours scrupuleux, souligne que Jérôme rejette cette leçon. Cependant, et à la suite de, de saint Augustin, tous voient bien comment ne pas le voir, que l'ancienne loi ne condamne que le fait, tandis que la loi du Christ juge les pensées et les intentions. L'ancienne loi ne punit que les péchés effectivement commis, non ceux du cœur, dans le Nouveau Testament, le Christ promet le châtiment non seulement pour les actes, mais aussi pour les intentions dites en scène de l'an ou le pseudo en scène de l'an dans les commentaires sur Matthieu. Cela a bien à voir, si on veut, avec le traitement du signe comme fait, mais nullement avec l'hypothèse que la fluiscistance du Christ a condamné les injures offensantes et il faut quand même reconnaître que le texte de Matthieu les condamne avec une énergie extrême, que cette insistance désignerait l'attitude humiliante comme la pire des fautes. Mais cela est pour nous, pour moi. Je ne veux pas vous englober dans mes péchés. C'est pour moi une leçon. J'ai voulu frapper trop fort et trop vite. Encore une fois, la confrontation du passé et du présent n'autorise pas à l'anachronisme euh, et euh, c'est pour nous, c'est pour moi une sorte d'avertissement. Euh, ma conviction initiale ne paraît pas médiévale. Dans un texte, euh, donc un texte que tous connaissent, tous méditent, tous commentent, un texte aussi connu que euh, le Sermon sur la montagne, là où moi je voyais une condamnation particulièrement sévère de l'humiliation euh, infligée euh, euh, à autrui. Je voyais un, un renchérissement même sur le meurtre, et eh bien personne ne voit cela. Donc, entrons avec prudence dans l'univers du Moyen Âge. Et euh, d'ailleurs, euh, je n'aurai pas besoin de euh, faire plus longtemps le malin avec euh, le sermon sur montagne ou autre chose. Nous n'aurons besoin ni de surinterpréter les textes, ni d'en faire une lecture anachronique pour voir tout ce qui se joue d'essentiel, de complexe et parfois de contradictoire dans ces textes médiévaux sur l'humiliation. Alors, je parle euh, depuis trois quarts d'heure euh, d'humiliation, mais euh, le titre euh, du cours ne contient pas ce mot « Humiliation hein, ».« Humbles et humiliés, récits médiévaux de l'abaissement ». Pourquoi ce titre Pourquoi euh, se libeller et je me euh, permets de le commenter, euh, non pas que j'en sois particulièrement fier, mais parce que les différents termes euh, tout de même nous conduisent au cœur de euh, notre sujet. Voilà. J'applique donc platement, vous savez, la vieille recette qu'on nous donnait pour faire une dissertation de philosophie. On disait généralement le sujet est en deux termes. Eh bien, nous n'étons-tu... Euh, 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 commande chacun des termes par deux autres termes, et puis chacun des quatre termes par deux autres termes, etc. Et au bout de huit pages, tu as fini et tu t'arrêtes. Le... Alors, euh, bon, j'essaye de ne pas tomber trop dans ce travers. Évidemment, euh, humble et humilié, euh, cela fait écho euh, à Dostoïevski. Humble et humilié, ça fait humiliés et offensés. L'écho a un sens, la mort, euh, il, est, euh, il est volontaire. L'écho a un sens, et pourtant, seule la formulation humble et humiliée convient euh, à mon propos. L'écho a un sens pour deux raisons. La première est que Dostoyevsky incarne la conscience moderne de l'humiliation. Et la seconde est qu'il incarne la conscience chrétienne de l'humiliation, plutôt, une forme de la conscience chrétienne dont je ne sais si elle est la conscience slave ancienne, mais dont il est certain qu'elle est la forme moderne ou une forme moderne de la conscience chrétienne de l'humiliation. Alors, on en trouverait certes des équivalents dans le Moyen-Âge occidental, nous en trouverons des équivalents, mais elle ne répond pas à la sensibilité essentielle du Moyen-Âge ou plutôt, ou au mot du moins, elle est en décalage avec elle. Et on le voit au fait que le titre « humiliés et offensés est tout entier du côté de l'humiliation. Les deux termes sont des doublets. Pour Dostoïevski, il n'y a pas d'humilité sans humiliation, bien qu'il puisse naturellement y avoir euh, euh, du côté diabolique, si l'on peut dire, « humiliation sans humilité ». Au contraire, le Moyen-Âge occidental ne s'abandonne pas à l'humiliation. Il ne cesse de lui résister au moment même où il l'accepte. Il vit dans une sorte de dialectique de l'humilité et de l'humiliation. Il exige qu'à tout instant, les deux soient perçus d'un seul regard, englobés dans le même regard, mais en même temps distingués. D'où la formule « humbles et humiliés », dont les deux termes ne sont pas des doublés. Alors évidemment, ils se confondent parfois, mais pas toujours, et il arrive qu'ils s'opposent. Et ce n'est donc pas uniquement parce que humiliés et offensés étaient déjà pris que euh, ce cours euh, a pour titre « humbles et humiliés ». La relation complexe qu'entretiennent « Humilité Humiliation » dans le Moyen-Âge occidental. Enfin, naturellement, je dirais désormais le Moyen-Âge tout court, il est évident que mon domaine est le Moyen-Âge occidental. Cette relation complexe s'explique par plusieurs facteurs. Par l'héritage de la morale antique, par la nature de la société euh, médiévale, par la nature du christianisme et par les inflexions que lui donne le Moyen-Âge. Dans toutes les sociétés, l'humiliation est une chose redoutable entre toutes, et redoutable entre toutes précisément parce qu'elle exclut du corps social. L'humiliation est une sanction sociale à laquelle la société attache d'autant plus d'importance que c'est un pouvoir qu'elle détient. La mort, la souffrance peuvent être infligées à un individu par un autre individu. Un individu peut même se les infliger à lui-même. Mais l'humiliation ne peut être infligée que par la société ou par référence à ses valeurs. Elle peut être infligée par un individu isolé, mais alors elle est infligée comme humiliation et sentie comme humiliation par référence aux valeurs de la société. Et la société a besoin que l'humiliation soit une chose terrible. Le respect de ces valeurs est à ce prix. Si l'humiliation n'est pas ce qu'il y a de plus redoutable, on ne respectera pas les valeurs de la société. Évidemment, la société médiévale ne fait pas exception à la règle. Et il n'y aurait rien en elle pour retenir particulièrement l'attention sur ce point, sans ce facteur de contradiction qui introduit le christianisme. Et c'est le christianisme, et je l'ai déjà laissé entendre dans mes premiers mots, qui est le pivot d'une réflexion sur l'humilité et l'humiliation dans le monde médiéval. Car non seulement l'humiliation faite universellement, horreur et est universellement redouté plus que tout, mais l'idée que l'humilité puisse être une vertu est totalement étrangère à la morale antique et à la pensée antique. Ce n'est pas quelque chose, alors que le Moyen Âge a hérité tant de choses de l'Antiquité, ça c'est quelque chose que le Moyen Âge n'a pas hérité de l'Antiquité. Et d'ailleurs, l'humilité n'aura eu qu'une existence, je ne dirais pas éphémère, mais relativement brève, parce qu'elle est rarement considérée comme une vertu par les penseurs modernes, enfin, contemporains, aujourd'hui. Du côté de l'Antiquité classique, on ne, trouve, on ne trouve même pas les termes qui conviennent à l'humilité positive. en grec ou euh, melis en latin classique sont des termes péjoratifs, toujours péjoratifs. Et la vertu est au contraire du côté de l'âme grande et généreuse, de l'orgueil noble, de la magnanimitas, la grande âme, magnanimitas, la grandeur d'âme. Et aujourd'hui, beaucoup de modernes, souvent par réaction contre le christianisme, ont horreur de l'humilité. Hypocrisie pour Schopenhauer, faiblesse naturellement pour Nietzsche, et euh, même... Euh, pour Max Scheller, qui pour sa part n'a rien contre le christianisme, on le sait, enfin, en, la vérité, euh, il parle dans la euh, phrase que je cite il parle non de l'humilité, démut, mais de la modestie, bescheidenheit. Et euh, il la définit une course entre la vanité et la honte, où c'est la honte qui gagne. Bref, le monde antique et une bonne part de la pensée moderne ont une vision négative de l'humilité comme démarche personnelle et comme attitude intérieure. Elle est impensable pour le monde antique, elle est suspecte ou condamnable pour la pensée moderne qui y voit soit une faiblesse, soit une hypocrisie, soit une hypocrisie soit une impossibilité, soit les trois qui voient un manque d'authenticité, de façon générale. Et quant à l'humiliation, encore une fois, et je le répète, toute société la considère comme la sanction sociale suprême. Le fait que l'humilité ne soit pas une vertu dans le monde antique peut aisément être mis en relation avec l'opposition euh, des anthropologues à laquelle je faisais allusion il y a un instant entre shame culture et guilt culture. La culture de la honte et la culture de la culpabilité. La culture de la honte a une conception objective et sociale de la faute qui est considérée comme faute par la réprobation et par le châtiment de la société mais uniquement par la réprobation et le châtiment de la société, tandis que la seconde lie la faute à la conscience individuelle et au sentiment de culpabilité. Que la civilisation antique dont hérite euh, le Moyen-Âge relève de « shame culture », de la culture euh, de la honte, eh bien, ça a été montré depuis longtemps, et en particulier, ça a été montré il y a 60 ans euh, par I.R. Euh, e. Dodds euh, dans euh, « The Greeks and the Irrational », les Grecs et l'Irrationnel, qui a paru euh, à, à Berkeley en 1951. C'était une série de conférences faites par Dodds euh, à Berkeley. Et le succès de ce livre est venu de ce que, pour la première fois, avant Jean-Pierre Vernand, avant Marcel Detienne, avant tant d'autres depuis, pour la première fois, ce livre abordait le monde grec antique dans une perspective anthropologique, comme on aborde les civilisations exotiques ou celles des peuples sans écriture, alors que la continuité de la civilisation grecque et romaine à la nôtre et aussi l'habitude séculaire de chercher dans le monde antique un canon stable euh, des valeurs esthétiques et intellectuelles, ce que suppose euh, l'expression même d'Antiquité classique, alors que tout cela entretenait jusque-là l'illusion d'une similitude entre euh, le monde grec et nous. Et cette illusion d'ots la dissipe. Mais euh, je vais euh, en rester là pour cette première séance parce que euh, je veux euh, m'expliquer un peu plus en détail sur cette affaire de euh, culture de la euh, honte, culture de la culpabilité et sur l'articulation euh, avec le monde médiéval. Donc, plutôt que de m'interrompre au milieu de ce développement, je le reprendrai lors de notre prochaine séance. Je vous remercie. tous les contenus du Collège de France sur francefr